0: You ready for Freddy? hier ist We Will Rock You. Der Queen Podcast bei Radio Bob. Ja, da sind wir wieder. Hier kommt die nächste Folge unseres Queen Podcasts zu all den Themen, die eben noch nicht alle Queen-Fans wissen. Ich bin André Dostal von Radio Bob und bei mir ist wie immer einer der Fans, die fast alles wissen über eine der größten Rockbands aller Zeit, nämlich Stefan Burmeister. Hallo Stefan. Hallo, André. Ja, fast alles ist aber doch
1: ganz schön übertrieben. Naja, aber viele, vieles weiß ich schon, aber selbst 50 Jahre nach den Anfängen von Queen lerne ich immer noch ganz viele neue Sachen über meine Lieblingsband dazu. Ich glaube, wir könnten noch viele Monate Podcasts über Queen produzieren. <lacht> Nicht nur über jedes Album, sondern auch über jede Tournee, über Auftritte in London, in Paris, in New York, in Buenos Aires, in Sydney und in allen anderen großen Metropolen der Welt. Zum Beispiel auch... In Muffendorf. <lacht> Muffendorf, <lacht> weltbekannt ne, bei Bonn, Bad Godesberg. Ne? Genau das ist es. Noch heute ein Wallfahrtsort für jeden Queen-Fan. <lacht> es ist der 13. Oktober 1973 und Queen sind seit vier Wochen auf UK-Tour zum Album Queen 1. Und aus irgendeinem heute nicht mehr so ganz nachvollziehbaren Grund macht man einen Abstecher in dieses Kuhdorf. <lacht> Das seit 1915 zur Stadt Bad Godesberg bei Bonn gehört. Das ist da irgendwie mal eingemeindet worden mhm. und hat damit nicht nur den ersten Auftritt auf dem europäischen
0: Festland, sondern den ersten Auftritt überhaupt außerhalb von Großbritannien. Da gibt es seit 1969 im hinteren Bereich einer Kneipe namens Zur Post einen Musikclub namens Underground. Einige Jahre später würde man wohl Bauerndisco dazu sagen. Juppie Schäfer, so heißt der Betreiber des Undergrounds, der hatte tatsächlich schon Bands wie Uriah Heep und die Scorpions in seinem Club auftreten lassen und so treten tatsächlich Freddy, Brian, Roger und John in dieser rauchgeschwängert mit Matratzen ausgekleideten Höhle das erste Mal in Deutschland auf. Hier wird an diesem Abend mit einer der zukünftig größten Bands der Welt, also ja Rockgeschichte geschrieben. Juppie Schäfer hat diesen Auftritt leider nicht mitgeschnitten. Es existieren davon nur noch so ein paar alte Plakate. Ja, es gibt äh, tatsächlich ein paar Bootlegs
1: mit einzelnen Titeln, die angeblich im Underground mhm. aufgenommen wurden. Aber ob die wirklich von diesem legendären Auftritt sind, kann wohl niemals nachgewiesen werden. Ein Tag später hat man dann noch einen Auftritt im Luxemburger Blow-Up-Club, der sogar aufgezeichnet und später von Radio Luxemburg gesendet werden soll. Aber leider <lacht> streikt die Bandmaschine und deswegen gibt es auch von diesem Auftritt nichts Verwertbares. Danach kehrt man wieder zurück auf die
0: Insel, um die UK-Tour fortzusetzen. Das Underground selbst wird bereits 1975 wegen ständigem Ärger mit den Anwohnern und den Behörden wieder geschlossen. Leider. Vielleicht fahren wir mal hin zusammen, Stefan, und gucken uns das, das trotzdem nochmal an. Wichtig, ich dich kenn, hast du seit unserer letzten Folge deine Queen-Memorabilien-Sammlung Schon wieder vergrößert, oder? Stimmt's? Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Bereits nach unserer vorletzten Folge habe ich nämlich wieder zugeschlagen <lacht> oh Mann. und mir ein Brian May Gitarrenplektrum gegönnt. <lacht> also natürlich nicht so ein, so ein Plastikdingens, was Brian ja nie verwendet, sondern eine der von ihm bevorzugten Sixpence-Münzen. Und zwar von 2008 mit seinem Bild anstelle der englischen Königin auf der einen Seite und seiner Red Special Gitarre auf der anderen. Und du weißt ja, ich würde mir immer gerne auch noch einen Nachbau der Red Special zulegen. Und da habe ich gedacht, ich fange schon mal mit dem Plektrum an. <lacht> Nun haben wir uns beim letzten Mal ein bisschen verquatscht und viel Zeit mit dem Album A Night at the Opera und dem Mega Hit Bohemian Rhapsody verbracht und der ganzen Technik dazu. Und ähm, heute müssen wir ein bisschen aufholen und deswegen behandeln wir die nächsten vier Alben in der Queen-Timeline,
0: also die Zeit von 1976 bis 79. Das waren noch Zeiten, oder? Vier Jahre, vier Platten, ey. Das sind dann also die Alben A Day at the Races, News of the World, Jazz und das erste Live-Album Life Killers. Genau um die geht's heute, ja. Der Riesenerfolg von The Night at the Opera sorgt dafür, dass Queen nach Jahren negativer Presse auch in ihrer Heimat endlich entsprechend gewürdigt werden. Sie werden von den Musikzeitschriften zur besten Band und Bohemian Rhapsody zur besten britischen Single gewählt. Inzwischen werden die Bandmitglieder privat etwas sesshafter. Brian heiratet seine Verlobte Chrissy, John seine Freundin Veronica. Freddie wohnt mit seiner Freundin Mary schon einige Jahre zusammen. Nur Roger, damals noch der Partylöwe und Frauenheld der Band, der tobt sie noch ein bisschen länger aus bis er seine feste Freundin Dominique findet, die die Assistentin ist von Richard Branson, dem heute milliardenschweren Chef von Virgin Records. In diese Zeit fällt auch die Trennung von Freddie und Mary aufgrund des Coming-Outs von Freddie und dem Beginn seiner Beziehung mit David Mintz, einem Plattenmanager. Von nun an kann Freddie sich ohne Verstärkspiel voll ausleben. Das Jahr 76 startet gleich im Januar für Queen mit einer sechswöchigen
1: Tournee durch die Vereinigten Staaten mit insgesamt 32 Shows. Danach folgen bereits die zweite Tournee durch Japan mit elf Konzerten und eine Tour durch Australien mit weiteren acht in nur zwei Wochen. Queen sind von jetzt auf gleich zu einer Band von Weltklasse geworden. Erst Ende April 1976 kehren die vier zurück in ihre Heimat und beginnen sofort mit den Aufnahmen zu ihrem fünften Album, das Day at the Races heißen soll. Übrigens sind die beiden Alben A Night at the Opera und A Day at the Races nach zwei Kinofilmen aus den Jahren 1935 und 1937 der Marx Brothers, einer US Komikertruppe benannt worden, wofür sich Queen 1977 bei Groucho Marx mit dem Geschenk von zwei goldenen Schallplatten für diese beiden Alben bedanken. Und noch während der Aufnahmen zu diesem fünften Album wird kurzfristig eine kleine Tour in Großbritannien geplant, und zwar zwei Termine in Edinburgh und einer in Cardiff dieser mit Support von Manfred Mann's Earthband und Richie Blackmore's Rainbow die damals noch mit der Legende Ronnie James Dio als Frontmann aufgetreten sind. Der Eintritt für dieses Konzert 3 Pfund 50 oh. damals rund 16 Mark. Der Höhepunkt dieser Kurztour sollte aber in London selbst stattfinden. Am 18. September 76 findet dieses Konzert nämlich im Londoner Hyde Park statt und zwar für Lau Queen wollen sich mit diesem Geschenk bei ihren britischen Fans bedanken für die Treue und Verbundenheit der letzten Jahre. Die Wahl dieses Datums übrigens hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Das ist nämlich der sechste Todestag von Jimi Hendrix. Und so drängen sich am 18. September 76 offiziell 150.000, inoffiziell sogar 200.000 Zuschauer im Hyde Park, um ihre Band zu feiern. Queen beginnen dieses Konzert mit einem Titel vom Band und zwar dem Anfang von Tie Your Mother Down, einem Titel vom neuen Album, das es ja noch gar nicht gibt. Und deswegen also vom Band, das wird man live also erst später performen. Das Konzert wird leider von der Polizei beendet, weil die genehmigte Zeit irgendwann überschritten wird. Und deswegen gibt es trotz der noch lange anhaltenden Rufe der Fans leider keine Zugabe um die Band wirklich zu hindern, weiterzuspielen, lässt die Polizei sogar den Strom abschalten. Geschickterweise nicht nur den der Bühnenanlage, sondern auch den Strom der Parkbeleuchtung, sodass 200.000 Fans sich im Dunkeln nach Hause drängeln müssen. So ein Riesenkonzert. Aber haben Sie das irgendwann mal veröffentlicht, das Ding? Das Konzert wurde offiziell nie veröffentlicht. Es existieren aber Audio- und Video-Bootlegs, weil eigentlich eine Konzertdokumentation geplant ist. Und ein großer Teil dieser Bootlegs hat es trotzdem irgendwie bis auf YouTube geschafft und es scheint dort von Queen auch geduldet zu werden. Hm. Ihr müsst
0: dazu einfach nur in YouTube mal nach Queen Hyde Park 1976 gucken. A Day at the Races wird in den Manor Studios in der Grafschaft Oxford aufgenommen. Diese Studios gehören zu Richard Branson's Virgin Records und genau hier lernt Roger Taylor, wie vorhin schon erwähnt, seine Freundin Dominic Behrendt kennen. Die Mainer Studios bieten mit einem Wohnbereich, einem Swimmingpool, einem Billardzimmer, mehreren Tennisplätzen und einer erstklassigen technischen Ausstattung die allerbesten Voraussetzungen für die neuen Weltstars. Hier hat übrigens Michael Oldfield 73 schon sein berühmtes Tubular Bells Album produziert. Die finalen Arbeiten am neuen Queen Album finden in den schon uns bekannten Sam East Studios in London statt. In diese Zeit fällt auch die ja, freundschaftliche Trennung von Produzent Roy Thomas Baker. Queen wollen in Zukunft ihre Alben selbst unter dem Namen Queen produzieren, um mehr Verantwortung für die Songs zu übernehmen. Aber sie merken später, dass das doch nicht so ganz ohne einen richtigen Produzenten geht. Aber dazu mehr in der weiteren Folge unseres Podcasts. Die britische Presse ist mal wieder unerbittlich zu Queen, allen voran der New Musical Express, der das neue Album verreißt. Und zwar deswegen, weil eine neue Musikrichtung über London hinwegfegt, nämlich der Punk. Und ausgerechnet der New Musical Express unterstützt diese neue Bewegung und wendet sich gegen den Barock und Glamrock von Queen, gegen die glamourösen Titel und auch gegen die Feste der Band, die ihrer Meinung nach nicht zur tiefen sozialen und wirtschaftlichen Krise passen, in denen das Land gerade steckt. Queen stehen auf einmal in direkter Konkurrenz zu neuen Bands wie den Sex Pistols oder The Clash. Dennoch sollte ihnen der Erfolg von A Day at the Races noch einmal Recht geben. Nach der Veröffentlichung am 10. Dezember 76 steht das Album sofort auf Platz 1 der britischen Charts und die erste Auskopplung Somebody to Love erreicht Platz 2 der Single Charts. Somebody to Love knüpft nahtlos an an den Bombast-Sound von Bohemian Rhapsody und führt bis heute zu regelrechten Mitsingorgien orgien der Fans auf den Konzerten.
1: Es wird auch noch eine zweite Single aus diesem Album ausgekoppelt und zwar Tie Your Mother Down, ein Stück, das Brian May bereits 1970 während der Zeit seiner später abgebrochenen Dissertation in Astrophysik auf Teneriffa zu schreiben beginnt. Trotz des geringeren Verkaufserfolges als Somebody to Love, das Freddy übrigens Soul-Legende Aretha Franklin gewidmet hat, zählt Tie Your Mother Down bis heute zu den beliebtesten Songs der Fans, der auf keiner Konzert-Setlist fehlen darf. Es ist auch... Einer meiner Lieblingstitel übrigens, das Gitarrenriff von Brian, ist nicht nur königlich, sondern ich empfinde es als göttlich. Und das findet übrigens auch Foo Fighters-Drummer Taylor Hawkins, der von sich behauptet, der größte Queen-Fan der Welt zu sein, Moment mal... Mhm. <lacht> er, der seinen Rufnamen von Oliver zu Taylor aus Ehrfurcht vor Queen-Drummer Roger Taylor geändert hat, lädt als Überraschungsgäste für die Fans eines Foo Fighters Konzerts am 17. Juni 2006 im Hyde Park, da war doch schon mal was, <lacht> Brian und Roger ein und diese performen gemeinsam ein unvergessliches Cover von Tie Your Mother Down, bei dem Foo Fighters Frontman Dave Grohl über sich selbst hinauswächst. Ich kann euch allen nur empfehlen, euch diese begeisternde Version auf YouTube einmal anzusehen. Und der Queen-Zug rollt weiter. Queens Antwort auf den Punk heißt News of the World. Das ist das Album mit dem Roboter auf dem Cover. Diese Illustration stammt im Original von Frank Kelly Frees Titelbild der Zeitschrift Astounding Science Fiction, der dieses Titelbild extra für Queen auf deren Wunsch noch einmal überarbeitet hat. Ausgerechnet während der Aufnahmesessions zu News of the World im Studio 1 der Wessex Studios sind in Studio 2 die Sex Pistols, die dort ihr erstes und einziges Studioalbum produzieren und Zwietracht sehen, dadurch, dass sie zum Beispiel eine Punk-Version von God Save the Queen auf das Album packen. Und äh, auch Freddy muss als Opfer der Punk-Band herhalten. Seine Vorliebe für klassisches Ballett wird von Pistols Bassist Sid Vicious verunglimpft. Und er wird von Sid auf das Übelste im Studio beschimpft und beleidigt. Aber Freddy weiß sich zu wehren. Er nennt Sid Vicious zukünftig nur noch Simon Ferocious, was diesem überhaupt nicht passt. Roger Taylor kommentiert das später mit einem einzigen Satz. Sid war ein Schwachkopf.
0: <lacht> News of the World erscheint am 28. Oktober 1977 und verkauft sich mit mehr als 5 Millionen Exemplaren sogar noch etwas besser als in Night at the Opera. Nicht zuletzt durch die Hymnen We Are the Champions und. We Will Rock You, die bereits am 7. Oktober als Doppel-A-Seite erscheint. Es gibt wohl kaum ein Sportevent auf der ganzen Welt, auf dem We Are The Champions nicht gespielt wird. Keine Arena, in der We Will Rock You nicht als Hintergrund für die Heimmannschaft gespielt wird. Und keine Party der Welt, in der die Gäste nicht automatisch auf dem Tanzboden niederknien, wenn die ersten Takte von We Will Rock You ertönen. Hier werden zwei Hits für die Ewigkeit geschaffen und das auf einer einzigen Single, die bis heute mit zehnmal Platin ausgezeichnet wird. Bei der Aufnahme zu We Will Rock You spielt Roger Taylor übrigens kein Schlagzeug. Das berühmte Bum, Bum, Chuck wird tatsächlich durch Fußstamm von Händeklatschen erzeugt, nicht nur von den vier Bandmitgliedern, sondern auch aller sich zu dieser Zeit im Studio befindenden Personen einschließlich des Küchenpersonals. <lacht> Nur bei Live-Auftritten beginnt Roger das Stück am Schlagzeug, so lange, bis die Fans mit Händen und Füßen einstimmen. Und wer genau hinhört, der stellt auch fest, dass dieses Stück überhaupt gar keinen Bass hat, obwohl John Deacon in dem Video so tut, als ob er Bass spielt. Bei vielen Musikhistorikern gilt We Will Rock You übrigens wegen Freddys
1: Gesangsstil als erster Rap-Song der Welt, lange vor den Rap-Pionieren der Sugar Hill gang oder Grandmaster Flash. Am 1. und 2. Dezember 77 treten Queen im Rahmen ihrer inzwischen schon fünften US-Tournee zweimal im natürlich ausverkauften Madison Square Garden in New York auf. Und wer dort auftritt, der hat es endgültig geschafft. Für diese beiden Konzerte lässt Brian May seine Eltern aus England einfliegen, bezeichnenderweise mit dem seinerzeit noch fliegenden Überschallflugzeug Concorde, für das Brians Vater im Rahmen seiner Tätigkeit als Luftfahrtingenieur das Instrumentenlandesystem entwickelt hat. <lacht> dieser erlebt nicht nur seine Entwicklung das erste Mal in Aktion, Wahnsinn. sondern auch seinen Sohn, dem er bisher nicht verziehen hat, dass dieser seine wissenschaftliche Laufbahn zugunsten der Musikerkarriere aufgegeben hat obwohl er daran durch Konstruktion der Red Special irgendwie auch nicht so ganz unschuldig ist. ne? Brians Vater sagt aber nach den umjubelten Konzerten im Madison Square Garden, jetzt habe ich's verstanden. Ich verstehe, was es dir bedeutet und ich begreife, dass es das alles wert ist. Und jetzt ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn wieder ungetrübt. Viele Jahre später wird Brian den Herzenswunsch seines Vaters dann doch noch erfüllen, nämlich sein Studium mit seiner Dissertation abzuschließen. Queen hat mit dieser Tour die USA endgültig erobert. Das letzte Konzert dieser Tour findet zwei Tage vor Heiligabend 77 in L.A. statt. Und da lassen es die Bandmitglieder zum Tourabschluss nochmal so richtig krachen. Nach der Zugabe kommt ein Weihnachtsmann auf die Bühne. Darin verbirgt sich Freddys Bodyguard. Dieser trägt Freddy auf dem Rücken. Um ihn herum tanzen die Elfen. Einer davon ist hier noch Manager John Reed. Und selbst der Boss von EMI lässt sich nicht lumpen und erscheint im Konfettiregen als Lebkuchenmann auf der Bühne. <lacht> Die ganze Crew hat sich verkleidet und so machen viele weitere Figuren in fantasievollen Weihnachtskostümen, unter anderem auch als Tannenbäume, die Nacht zum Tag. Diese Party ist jedoch nur ein Vorgeschmack auf das, was während
0: der legendären Münchenzeit noch alles passieren wird. Dazu mehr in der nächsten Folge. Genau. Nach der Rückkehr aus den USA ist nach ein paar Monaten Pause schon wieder Stress angesagt. Im April 78 steht die nächste Tour an, diesmal in Europa. Nach der Vertragsauflösung mit John Reed übernimmt Anwalt Jim Beach auch das Management und ordnet die gesellschaftlichen Strukturen von Queen Neu. Und jetzt kommts, jetzt wird's sehr, sehr, sehr schlau. Er gründet Queen Productions Limited für die Musikproduktion, Queen Music Limited für die Vermarktung und Queen Films Limited für die Videos. Und da seit neuestem in Großbritannien ein Spitzensteuersatz von bis zu 83 gilt, sobald man sich mindestens sechs Monate pro Jahr in Großbritannien aufhält, entscheidet die Band und ihr neuer Manager, ins Steuerexil zu gehen, wie vor ihnen auch schon die Rolling Stones übrigens. Mit der Begründung, dass sowieso die meisten Aktivitäten im Ausland stattfinden, wird eine vierte Gesellschaft gegründet, Raincloud Production Limited, die jetzt für alle Aktivitäten von Creed im Ausland verantwortlich ist. Um der hohen Besteuerung zu entgehen, finden noch in diesem Jahr die schon erwähnte Europa-Tour sowie eine weitere, inzwischen die sechste US-Tournee statt. Dazwischen wird das neue Album Jazz produziert, aus besagtem Grund, aber jetzt auch im Ausland, und zwar in den Super Bear Studios, also Super Bär wie Bär, nicht wie Bier, ne? Im italienischen Grenzgebiet an der Côte d'Azur, sowie erstmalig in den Mountain Studios in Montreux am Genfersee in der Schweiz. Um auch die Einkommensteuerpflicht in Frankreich und in der Schweiz zu umgehen, wechselt man zwischen beiden Studios, um jeweils nicht länger als zwei Monate in den Gastländern zu bleiben. Da zeigt sich, wie wichtig das ist, dass man mit Jim Beach nicht nur einen Manager und Anwalt, sondern auch einen Fachmann im internationalen Steuerrecht an Bord geholt hat. Was das Studio in Montreux angeht, darauf werden wir noch sehr viel ausführlicher eingehen, denn dort wird auch noch Musikgeschichte geschrieben.
1: Und genau wie in den legendären Münchner Musicland Studios, das werden wir alles in der nächsten Folge behandeln. Aber bevor wir uns nun schon wieder verquatschen, jetzt zum siebten Studioalbum Jazz. Dies bedeutet gleichzeitig ein, wenn auch einmaliges Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Produzenten Roy Thomas Baker, von dem man sich ja mal getrennt hat, den man jetzt aber wieder verpflichtet, um sich ganz aufs Schreiben zu konzentrieren. Baker der gerade in den USA mit dem Debütalbum der Cars einen Volltreffer gelandet hat, freut sich wieder auf Queen und startet nicht nur sofort mit der Produktion von Jazz, sondern auch mit einer psychischen Aufgabe, nämlich den Teamgeist innerhalb der Band wieder zu reanimieren und das teilweise doch sehr gespannte Klima wieder zu entspannen, das sich zum Beispiel darin äußert, dass die vier nicht mehr wie früher in einem einzigen Fahrzeug gemeinsam zur Bühne gefahren werden, sondern jetzt jeder in einer eigenen Limousine mit seinem eigenen Gefolge. Das ist eben eine seiner Hauptaufgaben. Jazz erscheint am 10. November 1978, wird aber trotz der ausgezeichneten Arbeit von Baker nicht zum gewünschten Erfolg. Es verkauft sich weniger als zwei Millionen Mal, News of the World mehr als fünf Millionen Mal und die Single-Auskopplung Bicycle Race Fat Bottom Girls bleibt mit zweieinhalb Millionen hinter den Erwartungen zurück. Lediglich Don't Stop Me Now kommt mit sechs Millionen verkaufter Exemplare wieder in die gewohnte Größenordnung. Dieser Titel ist auch heute noch einer der größten Konzert- und Partykracher von Queen to Bicycle Race. Übrigens gibt es auch noch die inzwischen bekannte, aber immer wieder lustige Story vom Videodreh zu erzählen. Okay, erzähl sie. Ja. Erzähl sie. Zur Produktionszeit findet nämlich auch die Tour de France statt. Die unter anderem auch einen Abstecher nach Montreux in der Schweiz macht. Gerade als Queen sich dort im Studio befinden, Freddy begeistert sich an den muskulösen Männerkörpern, die da an ihnen vorbeifahren, komponiert Bicycle Race und überredet Brian parallel dazu, Fat Bottom Girls, also, sagen wir es mal vorsichtig, Mädchen mit großen Popos Aha. zu schreiben. Und lässt beide dann als Double-A-Seite, als Doppel-A-Seite auskoppeln. Und im Video zu Bicycle Race werden die beiden Titel dann optisch zusammengeführt. Man engagiert nämlich 65 hübsche Models. Wie viele? 65. <lacht> 65? Okay. 65 Models, ja. <lacht> und äh, lässt diese nackt auf einer Rennstrecke in Wimbledon Fahrrad fahren. Oh Gott, Ein Foto der nackten Mädels auf den Fahrrädern wird als Poster dem <lacht> Album beigelegt. Wobei... Allerdings die prüde US-Plattenfirma Elektra auf die Beigabe dieses Posters verzichtet. Auf der Single von Bicycle Race wird sogar der am deutlichsten sichtbare Fat Bottom mit einem Höschen übermalt. Ein rosa Höschen in der USA-Version, ein rotes Höschen in der europäischen Version aus Großbritannien. Und als die Verleihfirma, zu denen man die Drahtesel nach dem Videodreh zurückbringt, erfährt, was da mit ihren Bikes eigentlich gemacht wurde,
0: <lacht> lässt
1: sie sich alle 65 Fahrradsättel durch die Produktionsfirma ersetzen. Queen selbst übrigens sind bei diesem Videodreh in Wimbledon gar nicht dabei, weil sie aus den vorhin schon erwähnten steuerlichen Gründen sich gar nicht in England aufhalten dürfen. Schade für Roger hauptsächlich. Der Frauenversteher und in den Vieren hätte bestimmt seine helle Freude daran gehabt.
0: Alleine <lacht> die Idee. Wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen einfach 65 nackte Models und lassen die Fahrrad fahren in England. Was ist da los gewesen? Ey, das könntest du heute auch nicht mehr machen. Ja, und endlich gibt es auch ein Live-Album, sogar gleich ein Doppelalbum. Dieses Album wird aufgenommen zwischen Januar und März 79 auf Konzerten in Lyon, Paris, Barcelona, Zürich und Rotterdam und abgemischt wieder in Montreux mit dem Ziel, die Energie der Konzerte rüberzubringen ohne Nachbesserung und Neueinspielungen, sogenannten Overdubs. Daher werden von allen Terminen dieser Tournee nur die besten Tracks ausgewählt und um daraus ein gemeinsames allerbestes Konzert zu machen auf dem Doppelalbum mit dem Namen Live Killers. Auf der ersten Seite findet sich ein Song mit dem Titel Death on Two Legs, der von Freddy angekündigt wird mit den Worten, The Next Song is from A Night at the Opera, This is About. An dieser Stelle werden drei Pieptöne eingeblendet, um zu zeigen, dass hier eine Zensur stattgefunden hat. Im richtigen Konzert geht es an dieser Stelle natürlich weiter mit den Worten This is about a dirty, nasty man. We call him motherfucker. Gemeint ist natürlich Norman Sheffield von Trident Records, der Queen, wie wir wissen, einige Jahre zuvor finanziell ausgenommen hat. Die Plattenfirma IMI verlangt jetzt, diesen Titel wieder zu entfernen, um einem Prozess mit Sheffield zu entgehen, kann sich aber letztendlich damit nicht durchsetzen, sondern erreicht nur, dass Freddys Satz an der besagten Stelle auf der Platte abgebrochen wird. Live Killers wird mehr als zweieinhalb Millionen Mal verkauft, das für ein Live-Album zur damaligen Zeit ein Riesenerfolg ist. Sogar in Deutschland wird Platz 4 der Albumcharts erreicht. Es soll jetzt weitere sieben Jahre dauern, bis wieder ein Live-Album von Queen erscheinen wird. So, Stefan, wir beenden hier unser heutiges Queen-Kapitel. Wie machen wir denn im nächsten Kapitel weiter? Ja, André, wir werden für eine Folge einen Teil der gemeinsamen
1: Timeline der vier verlassen, und widmen uns hauptsächlich Freddie Mercury, der von 79 bis 85 größtenteils in München lebt. Parallel zu den Arbeiten mit Queen seine Solokarriere startet und es in München so richtig krachen lässt. Die Folge wird wahrscheinlich nicht so ganz jugendfrei werden. Na, schauen wir mal. Werden wir sehen. Du kannst es immer noch äh, zensieren. <lacht> mit den drei Pieptönen werde ich das dann ja. machen. <lacht> Natürlich gibt's auch Einzelheiten zu den legendären Münchner Musicland-Studios und wir enthüllen, wer während dieser Zeit das fünfte Queen-Mitglied wird es bleibt spannend. Oder um es mit Freddy zu sagen, I won't be a Rockstar, I will be a Legend. Das war We Will Rock You, der Queen-Podcast
0: bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Hier gibt es übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop in Bobs Queen-Stream. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.